0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Zu Gast ist heute bei mir Ösan Altintasch, seines Zeichens CEO und Gründer der German MMA Championship.
1: Hallo Ösan, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo Sebastian, das freut mich sehr, dass wir endlich mal zusammengefunden haben.
0: Ha, herzlich willkommen in Hackmanns MMA Show. Ich bin ja froh, wenn du gut drauf bist. Also, du bist ja einer, der ja, sehr viele Hüte trägt. Du bist einer der Macher hinter GMC. Erklär mal bitte kurz, welche Funktionen du bei GMC genau bekleidest und wie es dazu kam. Also, schließlich betreiben ja nicht viele, viele Menschen ihre eigene MMA-Liga in Deutschland.
1: Ja, ich fange mal einfach mal an. Meine Funktion ist, ich bin der Gründer und Finder und der CEO zusammen mit dem mit meinem Partner Dennis Hadju Abdurrahman der Mann mit dem heftigsten Nachnamen der Geschichte wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, das hört sich immer richtig wahnsinnig an, wenn, wenn ich ihn vorstellen muss. Ähm, wir haben das Ganze 2009 gegründet und da war MMA in Deutschland noch so in den Kinderschuhen und es gab keinerlei professionelle Veranstaltungen. Es gab ein paar Veranstaltungen, aber die waren so auf ja, Hinterhöfen und ja, in, Sport, in Sportgyms, in Kampfsportgyms, in Turnhallen und dann haben wir einfach gesagt, ja, was hältst du denn davon, wenn wir das Ganze mal professionell versuchen zu machen, immer als Vorbild natürlich Amerika, äh, für MMA halt ein sehr großer Markt, Vorreiter UFC natürlich. Ähm, wir sind auch Fans der ersten Stunde und ja, dann haben wir das, äh, die Idee gehabt und das Ganze angefasst und ja, irgendwann mal die erste Veranstaltung gemacht.
0: Sehr, sehr interessant. Seit wann verfolgst du MMA und gab es Persönlichkeiten, die dich für den Sport begeistert haben? Und falls ja, welche?
1: Boah, äh, MMA, ich, also MMA, ich sag mal, ich mache halt seit meiner Kindheit selber Kampfsport und ähm, für mich gab es nie eine Kampfsportart, die ganz oben stand. Und ich sag mal, Bruce Lee war. Von, ja, von meiner Generation wahrscheinlich fast von jedem, das Vorbild damals. Und das, viele sagen ja, er ist der Erfinder, Erfinder vom MMA. Und so sehe ich das auch ein bisschen. Und das erste Mal mit wirklich professionellem MMA bin ich natürlich in Verbindung geraten, irgendwann in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahren direkt mit der UFC. Da ging dann, ja gebrannte Videos nennt man das, glaube ich, oder kopierte Videos äh, um die Weltgeschichte, die man dann irgendwo aus Amerika über zehn Ecken bekommen hatte. Und dann hat dann irgendwie jeder Wow gesagt, was ist das denn? Die hauen sich ja richtig auf die Schnauze. Und da bin ich dann wirklich das erste Mal so richtig damit in Berührung gekommen und war sofort geflasht und ja, ich war Fan der ersten Stunde, kann man sagen.
0: Wir haben ja viele Gemeinsamkeiten, haben wir schon oft festgestellt, wenn wir uns gesehen haben. Und wir wollen beide was für den Sport machen. Wir wollen was dafür tun, dass er bekannter und größer wird. Und am kommenden Wochenende, da machst du und da macht ihr ja was, dass der Sport wieder anlaufen kann hier in Deutschland. Erzähl mal ein bisschen, mach mal ein bisschen Werbung, rühr mal die Werbetrommel für das anstehende Event am kommenden Wochenende von GMC.
1: Ja, am kommenden Wochenende haben wir trotz der leider weltweiten Corona-Pandemie, worum wir ja alle nicht herumkommen und leider damit leben müssen, wahrscheinlich noch, noch längere Zeit. Und wir als Veranstalter sind natürlich alle davon betroffen. So machen wir es wie in Amerika, dass wir es outside machen. Also wir haben eine, ja wir nennen auch Fight Island, es ist aber am Samonte Beach Club in Duisburg, Open Air, dort wird gerade der Oktagon für Samstag aufgestellt Dort haben wir eine sehr, sehr große Veranstaltung, gemischt aus professionellen MMA-Kämpfen und auch der Amateursport wird dort gefördert. Das heißt, wir haben, glaube ich, ungefähr 60 Amateurkämpfe. Die fangen schon um 9 Uhr morgens an und ab 17 Uhr starten dann die GMC-Profis und das Ganze wird auch natürlich live und kostenlos bei GMC auf den sozialen Netzwerken gestreamt. Also über YouTube kann man sich das anschauen? ganz genau auf YouTube kann man sich das ganze anschauen.
0: Aha, also ihr wisst, was ihr zu tun habt, GMC GMC für die, die die das englisch <lacht> nicht so mächtig sind, einfach bei YouTube eingeben und dann könnt ihr kostenlos MMA schauen, also eine interessante Sache am kommenden Samstag. Das ist ja ein richtig großer Organisationsaufwand zu dieser Pandemiezeit, ne?
1: Ja, das kann man so sagen. Also mein Partner, der Dennis, der ist ja ja, auch mein Kindheitsfreund. Und Dennis, sein Hauptberuf ist auch, er hat einen Fight Club, also einen Kampfsportgym seit über 35 Jahren. Und er ist unser Matchmaker. Das heißt, er ist mit allen Kämpfern weltweit ständig in Kontakt, also mit sämtlichen Managern weltweit in Kontakt. Also der, der, der Sean Shelby von GMC quasi, ne? Genau, genau. Das ist der Dennis und äh, der hat natürlich... Ja, Sein Telefon steht nie still, weil er den ganzen Tag nur am Telefonieren ist, um die Sportler an Land zu bekommen, die dann bei uns kämpfen können. Ja, Und natürlich gibt es viele, viele organisatorische Sachen, die man natürlich mit so einem Event immer zu tun hat.
0: Das stelle ich mir schwierig vor, aber ja, ehrenwert, dass ihr euch dieser Sache annehmt und MMA wieder ein bisschen ins Starten bringt, würde ich sagen, hier hierzulande. Ähm, Talentschmiede GMC, das hört man ja ganz explizit und das hört man oft. Ich habe vor einigen Wochen mit Mandy Böhm zum Beispiel telefoniert. Sie kämpft ja demnächst bei Bellator. Bist du stolz, wenn du sowas hörst? Mandy Böhm bei Bellator gegen eine hochrangige Gegnerin?
1: Ähm, boah, der Fall Mandy Böhm ist mal noch ein spezieller Fall. Da bin ich, wie soll ich das ausdrücken? Sie hat bei uns früher trainiert und ich bin da jetzt nicht ganz so stolz, wie es gelaufen ist, so, um es mal beim Namen zu nennen. Aber generell ist es so natürlich, dass wenn Leute in Deutschland gekämpft haben und dann den Absprung ins Ausland machen, zur richtigen Zeit bin ich stolz darauf, selbstverständlich. Ich finde es aber dumm, wenn Menschen ins Ausland gehen und noch in Deutschland nicht alles besiegt haben und dann ins Ausland gehen und dort leider nur verlieren. Das sehen wir leider sehr, sehr häufig bei der UFC, dass Kämpfer, die ja bei uns oder bei anderen Ligen auch gekämpft haben, zu früh zu UFC wechseln und dann leider nicht abliefern können. Mhm. Alles hat seine Zeit und ja, gewisse Sachen müssen noch reifen und wenn es dann der richtige Zeitpunkt ist, dann bin ich auch sogar der, der das unterstützen würde, wenn Leute zu großen Inter also zur UFC oder, sage ich mal, zu Bellator gehen, dann finde ich das gut. Aber zu früh ist leider oftmals der Fall und leider dann auch falsch.
0: Okay, interessante Meinung. Also über diese Sache werde ich auch mit Katharina Lehner sprechen. Die habe ich im nächsten Podcast zu Gast. Ich bin ja auch ein ja. großer Unterstützer des Frauen MMA. Ähm, Frauen MMA bei GMC gibt es ja auch. Und
1: ähm, sag doch mal ein paar Worte dazu. Wie empfindest du Frauen in dieser Sportart? Ganz am Anfang, als die ersten Frauen MMA gekämpft haben, fand ich es katastrophal. Ich habe mich lange Zeit dagegen gewehrt, bis dann ja, Ronda Rousey kam und sie hat dann nicht nur mir die Meinung, also nicht nur meine Meinung geändert, sondern wahrscheinlich der ganzen Welt die Meinung geändert, dass Frauen auf jeden Fall in den MMA-Sport gehören, Frauen üben diesen Sport professionell aus, wunderbar aus und ich bin ein großer Fan des Frauen-MMAs mittlerweile. Und ähm, für mich sind zum Beispiel Namen wie Katharina Lehnert, ähm, Katharina Dallista und auch Anna-Isabella Hübsch zum Beispiel. Ich bin ein sehr großer Anna-Isabella-Hübsch-Fan. Für mich ist es die beste deutsche Kämpferin aktuell, ähm, weil sie sich von Kampf zu Kampf gesteigert hat und ständig besser wird und immer also grandios gekämpft hat, ihre Leistung jedes Mal abgerufen hat. Ja, also Frauen-MMA ist auf jeden Fall eine gute Sache, auch für uns als GMC wichtig. Ähm, wir wollen auch demnächst einen äh, Frauen-GMC-Titel erstmals in Deutschland machen. Und ja, das ist eine Sache, die auf jeden Fall gut ist. Steht da die Gewichtsklasse schon fest für den Frauentitel? Ähm, steht jetzt noch nicht. Steht jetzt noch nicht fest, ähm, aber die erste, ja, höchstwahrscheinlich wird es Anna Isabel hübsch sein, die um den Titel kämpfen wird. Interessant, interessant. Gibt es am kommenden Wochenende auch
0: Frauenkämpfe? Und äh, sag doch mal ganz genau, wo findet das Event statt?
1: Das Event findet in Duisburg statt, das heißt in Nordrhein-Westfalen am Samonte Beach. Ähm, Frauenkämpfe gibt es an diesem Wochenende leider nicht. Eventuell bei den Amateuren, das habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm aber bei den Profis auf jeden Fall nicht. Bei den Frauen gibt es mit Sicherheit den einen oder anderen Kampf, weil wir haben 60 Kämpfe, also würde mich wundern, wenn keiner dabei wäre, aber den habe ich jetzt nicht auf der Uhr. Aber in naher Zukunft werden wir weitere Events machen. Ich hoffe auch dieses Jahr noch, wo auch die eine oder andere Frau dabei sein wird.
0: Sehr, sehr interessant. Also für jeden was dabei bei GMC. Ähm, habt ihr eine Homepage oder so ein Portal, wo Fans, die euch noch nicht kennen, einfach mal hinklicken können und sich
1: Infos holen können? Auf jeden Fall. Also wenn ihr unseren sozialen Netzwerken Instagram und Facebook folgt, dann seht ihr auch unsere Homepage und alle News und Infos zu unserem Thema.
0: Sehr, sehr interessant. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ich kann es nur betonen, war selbst schon bei GMC-Veranstaltungen. Das war ja übrigens so ein bisschen, ja, die letzte MMA-Veranstaltung live eigentlich vor der Pandemie, die ich äh, im Publikum verfolgt habe, im Audidome in München. Ich glaube, es war Februar oder März, da war ich bei der letzten GMC-Veranstaltung genau. irgendwie schon kurios. Ne? Seitdem ja. gab es nichts mehr mit Publikum. Das ist schon seltsam, wie sich unser Leben verändert hat.
1: Genau, da haben wir uns noch gesehen. Da hatte ich, war ich auch sehr froh, dass du dann vor Ort warst, in ja, deiner Heimatstadt, bei dir um Ecke. Ähm, ja, das war, ich glaube, genau drei, vier Tage später kam dann irgendwie der Lockdown und alles war verboten und alles war geschlossen. Und äh, ja, ganz Deutschland war schockiert. Äh, damit hatte keiner gerechnet. Also wir haben noch Glück gehabt, sage ich jetzt meine Anführungszeichen, dass wir diese Veranstaltung durchführen konnten. Mhm. Ähm, aber ja, danach war dann erstmal Ende und ja, der Veranstaltungsbranche geht seitdem, wie auch vielen anderen Branchen natürlich, nicht so gut.
0: Ja, wir hoffen, das geht schnell wieder aufwärts. Also ich drücke beide Daumen und die großen Zehen. Und ähm, gleich geht es auch weiter hier im Podcast. Wir machen eine 30-sekündige Pause und dann sind wir zurück. Und wir sind ich, Sebastian Hackel, wisst ihr, euer Hackman und natürlich Össan Altintasch, CEO und Gründer der German MMA Championship. Gleich geht's weiter hier in Hackmans MMA Show und ihr bleibt dran. Weiter geht's in Hackmans MMA Show. Heute zu Gast Ösan Altintasch, CEO und Gründer der German MMA Championship. Ein Mann, der hier in Deutschland viel auf die Beine gestellt hat. Und in diesem Rahmen gleich mal die nächste Frage. Wie vereinbarst du Hauptberuf und GMC? Also ich stelle es mir so vor, das muss doch sicher stressig sein, ein normales Leben zu führen und dann noch den Dana White von Deutschland zu machen. <lacht>
1: Ähm, ja, im Hauptberuf, da bin ich, da habe ich eine eigene Firma. Ich habe einen Elektro-Großhandel. Wir verkaufen ganz normale Batterien, Akkus, LED-Leuchtmittel und so weiter. Und ja, meine große Leidenschaft seit meiner Kindheit ist der Kampfsport. Und das ist für mich nicht wie Arbeiten, sondern das ist für mich, ähm, ja, meine Leidenschaft. Das ist für mich wie ein Hobby. Ähm, das macht mir besonders viel Spaß. Und wenn man dann mal sämtliche Nächte sich um die Ohren schlägt und das mehr als zehn Jahren, dann ist das für mich, wie gesagt, es kommt mir nicht vor wie Arbeit, sondern es ist für mich wirklich mit Spaß verbunden. Und es, daher bekommen wir die Energie und immer nach vorne und dadurch können wir immer weitermachen.
0: Aha, sehr, sehr gut. Sehr viel Idealismus höre ich daraus. Bleiben wir doch gleich mal bei dem Namen Dana White. Wie findest du den als Typen? Sind solche Menschen wie er oder Scott Coker
1: Vorbilder für dich? ich finde Dana White richtig cool, der nimmt keinen Blatt vor den Mund, kann Tacheles sprechen, hat sehr viel für den Sport gemacht und ähm, ja, auf jeden Fall ist er ein Vorbild für uns natürlich, also ich finde ihn wirklich super, was er gemacht hat, ähm, da kann man eigentlich nur Positives drüber reden, ähm, ja, auf jeden Fall, wenn wir eines Tages nur annähernd in diese Richtung kommen, dann, dann können wir ja schon
0: glücklich sein. Ja, da werde ich auch meine Bewerbung hinschicken. Ja, genau. Also die Frage, die ja allen auf der Seele brennt, wann geht es weiter mit MMA live in Deutschland, die ist ja so halbwegs beantwortet. Also ihr habt diese Veranstaltung in Duisburg. Gibt es schon Informationen zu Folgeveranstaltungen? Also habt ihr schon sowas wie einen improvisierten Eventkalender zur Corona-Zeit auf die
1: Beine gestellt? Ja, wir werden direkt im September weitermachen mit einer GMC Fight Night, auch wieder mit sämtlichen Amateurkämpfen und Profikämpfen. Also dann werden wir zehn Profikämpfe und auch wieder 40, 50 Amateurkämpfe haben. Ähm, zum Beispiel wird dort Anatoli Baal gegen René Runge im Main Event kämpfen, was ein sehr spannender Kampf wird.
0: Auf jeden Fall, zwei richtig gute Kämpfe.
1: Genau, und ähm, Maurice Adorf, der auch dieses Wochenende kämpfen wird, der wird dort auch wieder kämpfen. Und ähm, dann werden wir im Oktober höchstwahrscheinlich weitermachen. Ähm, hängt so ein bisschen ab davon, ob wir im Oktober noch draußen veranstalten können oder nicht. Ähm, sind auch parallel dabei, mit der einen oder anderen Halle zu sprechen unter gewissen Corona-Auflagen, ob es möglich ist oder nicht. Das werden wir dann sehen.
0: Ja, ich hoffe ja, dass es irgendwann mal wieder möglich ist, auch ähm, als Reporter, als Journalist da aufzutauchen und vielleicht ein paar Interviews und so weiter zu führen. Ja. Also, also zu wie Thema, gesagt.
1: Zu dem Thema muss ich dir sagen, wir hatten ja eine große Tour dieses Jahr gestartet und mussten halt sämtliche Veranstaltungen absagen. Diese Tour, GMC Tour 2020 und 2021 haben wir erstmal komplett abgesagt. Alle Events, weil es ist einfach, ich sag mal, nicht seriös, große Events zu planen, wenn man nicht weiß, ob man nächstes Jahr überhaupt große Events veranstalten kann. Du weißt selber, wir haben sehr große Hallen immer angemietet mit ja, ja. bis zu, zu 10.000 Zuschauern und also wir hatten jetzt wirklich sehr, sehr große Probleme, das zu kommunizieren und sind immer noch dabei, das Thema zu kommunizieren, dass halt die Events ausgefallen sind und wie die Kunden an ihre Gelder wieder drankommen über Eventim und so weiter und ja, aus dem Grunde haben wir erstmal alles, was wir nicht hundertprozentig planen können, erstmal abgesagt und müssen schauen, wann es eigentlich wieder richtig weitergehen kann.
0: Finde ich auch wichtig und richtig, da transparent und ehrlich zu sein. Denn was bringt es, wenn man jetzt große Versprechungen macht? Keiner kann sagen, wie es 2021, äh, 2021 ähm, weitergeht. Ähm, ob diese Pandemie im Griff ist, wie die Lockerungen oder Beschränkungen aussehen. Ich finde das richtig, da ein bisschen so von Tag zu Tag zu planen. Und äh, ja es bleibt uns ja nur eines übrig, das Beste zu hoffen und mit viel Idealismus und Elan da ranzugehen und dann wird es schon irgendwie werden, aber bin da absolut bei dir, das ist, denke ich, die richtige Marschroute. Es gibt ja bei euch auch einige Charaktere, also ich denke zum Beispiel an einen Christian Eckerlin, an Stefan Pütz, den ich persönlich sehr, sehr gerne sehe, weil das ist wirklich so ein durchtrainierter Riese. Ähm, Adolf hast du angesprochen, da gleich mal die Frage, gibt es einen Lieblings-MMA- Fighter von dir oder einen Lieblings-UFC- Fighter, vielleicht
1: so einen Conor McGraw, oder so ja, Conor McGregor findet, glaube ich, jeder gut, egal ob er ihn jetzt hasst oder 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 liebt. Ich glaube, die, die hassen, sind trotzdem froh darüber, dass es den gibt, damit sie er den Polarisiert polarisiert auf jeden Fall. Also er hat auch wieder sehr den Sport nach vorne gebracht. Ähm, in Deutschland gibt es ja eine Menge Kämpfer, die ich sehr, sehr gut finde. Da fällt mir jetzt bei den Frauen zum Beispiel Anna Isabel hübsch direkt ein weil wir gerade bei dem Thema Frauen waren. Dann Abus Magomedov ist für mich so, ja, ich will mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ja, seit den letzten, in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich der beste deutsche Kämpfer gewesen, für, in meinen Augen so ein bisschen. Ähm, ja, Stefan Pütz, Christian Eckerlin, Max Koga, Sababulagi, äh, Maurice Adolf, Anatoli Bahl, Abo Asaita, Ottmann Asaita, ähm, das sind alles, großartige Kämpfer für mich gewesen. Carlos Eduardo Rocha aus Brasilien, der jetzt in Amerika lebt. Ja. Wir hatten wirklich die Liste sehr, sehr lang von Leuten, die ich wirklich wirklich richtig, richtig gut finde. Also für mich sind viele, viele GMC-Kämpfer größere, also ich bin von denen größerer Fan mittlerweile als von UFC-Kämpfern. Früher war für mich ein UFC-Kämpfer das Ultra, aber mittlerweile ist das Level der deutschen Kämpfer so hoch, dass ähm, ja ich äh, sehr, sehr großer Fan von denen geworden bin, Kerim Engizek Und ach, da gibt es noch so, so viele Namen, die man jetzt nennen könnte, also da wird, das wird jetzt wahrscheinlich hier die, die Show sprengen. Und ganz früher, ja. ja, oder auch heute noch, ich bin auch noch äh, großer Fan von Anderson Silva, von Vitor Belfort, von Tito Ortiz und den ganzen alten Namen, also da bin ich... Äh, sehr, sehr großer Fan von immer gewesen. Aber, naja, das hat ein bisschen nachgelassen. Dadurch, dass wir natürlich sehr stark in der deutschen Szene sind, sind das für mich die Leute, die für mich viel greifbarer sind, mit denen man ständig Kontakt hat. Und das macht uns auch so ein bisschen aus hier in Deutschland, dass halt wir die Veranstaltung sind, wo ja, man viel mehr Hintergrundinformationen drüber bekommen kann, wo man äh, live vor Ort sein kann, wo man seinen Fan auch, ja, ein Foto mit ihm machen kann und das ist so ein bisschen das Besondere an der ganzen Geschichte.
0: Die Helden zum Anfassen, also in der Corona-Zeit natürlich nur mit Maske, aber ihr wisst, was ich genau. meine. <lacht> ähm, ja. Du hast einen Namen ähm, angesprochen, der mir gleich mal hängen geblieben ist, Anderson Silver, der ist ja jetzt schon Mitte 40, Solltet ihr aufhören, was meinst du?
1: Boah. Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ich, ich will ihn natürlich kämpfen sehen und ich würde ihn auch gerne siegen sehen. Und jede Niederlage, die er heute, ja, oder ich glaube, der hat jetzt die letzten acht Kämpfe, habe ich jetzt letztens gelesen, nur einmal gewonnen. Und das ist natürlich für ja, von, von GOAT, greatest of all the times. Ähm, ja, ein bisschen sehr, sehr traurig, weil er wirklich, du wirst dich selber daran erinnern, bis vor fünf, sechs Jahren war er die absolute Dominanz. Ja, bist du den ähm, Bideman kämpfen, ne? Genau, bis zu den Whiteman kämpfen genau. Und da war es meiner Meinung nach auch einmal ein Lucky Punch und einmal war es dann äh, ja so ein Bein. bisschen unglücklich mit, mit, dem, mit dem Schienbein. Und ja, und dann, ab dann war auch vorbei. Und ja, sollte er nochmal kämpfen, pff, also wenn dann wirklich gegen keinen Überflieger von der neuen Generation, sondern eher, würde ich sagen, was weiß ich, ein stand up aus der älteren Generation, würde ich mal so sagen. Aber ja. Keine Ahnung. Gegen Vitor Belfort würde ich es nochmal gut finden, wenn die nochmal ein Rematch machen würden.
0: Das war ja dieser Ach, legendäre Frontkick-Knockout damals. Ne? Das war <lacht> genau. Prime-Anderson-Silver auf dem Höhepunkt seines Schaffens, auf dem Ziel seiner genau. Leistungsfähigkeit. Also ich glaube, den hat jeder gerne gesehen. Also mein Lieblingskampf, ich sage es ja fast in jeder Episode, ist der erste Kampf zwischen Sonnen und Silver, wo ja. Sonnen und Silver halt bis zum Ende eigentlich dominiert. Und er ist halt der Goat, er schafft es halt trotzdem irgendwie am Ende mit dem Triangle. Ne? Wahnsinn. Macht den Sack zu, ich bekomme Gänsehaut, wenn ich dran denke. Also der momentan, als Goat gehandelt wird, ist ja John Jones. Er wechselt jetzt ins Schwergewicht. Was hältst du davon?
1: ich finde das richtig gut, weil im Halbschwergewicht hat er ja nur rasiert und immer nur dominiert Ja, ich finde es sehr, sehr gut und auch sehr, sehr spannend und bin da gespannt, wie das da ausgehen wird Ich tippe ihm da auf jeden Fall, ich rechne ihm da die Chancen aus und könnte mir vorstellen, dass auch er da an die Spitze kommen könnte
0: ja, schwierig, äh, welchen Gegner man ihm als erstes gibt, ne? weil so direkt den ja. Title-Shot, das wäre schon ein bisschen krass. Ich meine, er hat das wär, ja. ja im Schwergewicht, also das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, äh, welchen Gegner gibt man ihm da. Ähm, keine Ahnung, ich habe äh, schon spekuliert, Derek Lewis vielleicht, weil Garno wird ja wohl der Nächste sein, der den... Äh, Titelkampf bekommt gegen Stipe und äh, ja, jetzt kehrt ja auch Rumble Johnson zurück, aber der will ja ins Halbschwergewicht. Also da ist einiges Interessantes am ähm, Passieren momentan in der UFC und ein großer Titelkampf steht ja bald bevor. Ähm, nicht nur ähm, Stylebender, äh, sondern auch Habib gegen Gaethje. Das ist ein Kampf, der mich sehr interessiert. Was denkst du? Habib jetzt zum ersten Mal ohne seinen Vater, macht das was mental mit ihm? Ähm, hat Gaethje eine Chance auf der
1: anderen Seite? Ich denke schon. Ich glaube auch, dass er auf jeden Fall eine Chance hat. Also es ist auf jeden Fall ein 50-50-Match, war, wo alles passieren kann. Jetzt ist die mentale Geschichte bei Khabib. Ja, wird auf jeden Fall spannend und lohnt sich hundertprozentig zu gucken, diesen Kampf. Wobei ich ja, persönlich glaube, wenn er gegen Conor nochmal gekämpft hätte und Conor wäre nicht so satt gewesen, weil bei seinem Kampf gegen Conor hatte ich den Eindruck, Conor war so ein bisschen ja nicht so hundertprozentig motiviert, sage ich jetzt mal, oder schon, weil er, was weiß ich, davor 100, Dollar, 100, 100 Millionen Dollar verdient hatte, nicht 100.000, sondern 100 Millionen Dollar verdient hatte oder 50, also Unsummen an Geld verdient hatte. Ähm, ja, dass er so ein bisschen satt war und ich hätte auch einem Connor auf jeden Fall Chancen ausgerechnet, aber jetzt beim nächsten Kampf, glaube ich, das wird eine 50 50 Nummer gemacht.
0: Ja, ich gehe da sehr konform mit dir, denn meine Theorie ist ja immer, wenn du in Satanbettwäsche aufwachst und dann aus deiner luxuriösen Villa vom Balkon ja, aus genau. auf deine vier Ferraris blickst und dann deine ja. Einnahmen checkst von deinem Whisky, der ja, keine Ahnung, 150 ja. Millionen im Jahr einspielt, wieso solltest du dich zwölf Wochen knechten und im Keller einsperren bei John Kavanagh und damit äh, trainierten Killern um dein Leben kämpfen, damit du dann fit bist? Ähm, ich ich, ich zweifle immer noch, ob wir Conor überhaupt nochmal wiedersehen. Also er ist jetzt zum vierten Mal zurückgetreten, so gefühlt, aber schön wäre es schon. Also Habib gegen Connor, das würde ich mir schon noch mal schmecken lassen, zweites Mal. Wäre, Bin absolut bei dir.
1: Wäre sehr, sehr schade, wenn nicht, weil ich sag mal so eine, wenn ich mich jetzt nicht recht erinnere, wenn ich mich recht erinnere, war nicht die Pressekonferenz im Pay-Per-View oder die Waage sogar im Pay-Per-View, wo gab es das schon mal? Also <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. gegen also, Freud Mayweather war es ja so eine richtige Pressetour. Ne? Also da haben teilweise beim... Genau. Einfach nur nebeneinander gesessen, sie angepöbelt und da haben 6.000 Leute Eintritt bezahlt. Das ist krass. Das ist einfach krass. Und ich finde
1: das mega geil, weißt du, das mir geht es mittlerweile ja auch nicht nur oder auch glaub den Menschen, den geht es jetzt nicht nur darum, dass die auf die Schnauze bekommen und der haut den und der haut den, sondern man will ihn unterhalten werden. Und was vorher passiert ist bei diesem Kampf, das war ja absolut unterhaltenswert und das hat man sich gerne angeguckt und man wurde unterhalten und es war lustig und, und auch spannend und ja, das macht das Ganze so ein bisschen aus. Ja, wir haben uns ja schon oft
0: unterhalten. Ich komme ja aus dem Professional Wrestling, habe es selber betrieben und ja. kommentiere es ja auch immer noch. Mhm. Aber ich glaube, das MMA kann von, von Wrestling sehr viel lernen, weil dieses Charaktere aufbauen, Charaktere präsentieren quasi. Von mir aus auch so gut gegen böse irgendwie. Soll sich halt jeder seinen Good Guy und seinen Bad Guy raussuchen. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, auch wenn man Geld verdienen wird. Aber ich glaube, da bist du ein schlauer Kopf und das weißt du mindestens genauso gut <lacht> wie ich. Ähm, wir machen nochmal eine ganz kurze Pause und dann sind wir wieder hier bei Hackmanns MMA Show auf MeinSportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja. Weiter geht's mit Hackmans MMA Show. Heute Ösan Altintas zu Gast, der CEO und Gründer der German MMA Championship. Ösan, wir wissen jetzt, wer du bist, wo du herkommst, wie sehr du den Sport liebst, seit wann du dabei bist. Aber wo soll's denn noch hingehen? Wie lauten die Ziele bei GMC?
1: Ja, die Ziele waren ursprünglich mal gewesen, dass wir ins Free TV kommen was wir auch geschafft hatten, erstmals, glaube ich, vor zwei Jahren. Und ich glaube, beim ersten Mal warst du sogar einer unserer Kommentatoren. Das genau, ich habe das Ganze für Brosi Max damals
0: moderiert und es hat ja. irre Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen.
1: Genau, das hatte mich extrem gefreut, weil ich dich halt aus dem Wrestling kenne und als sehr erfahrenen und bekannten Kommentator kennengelernt hatte in der Vergangenheit. Und das war für mich ja ein ganz tolles Erlebnis. Ja, das war so unser erstes Ziel und das Ganze auszubauen, sage ich mal. Das ist so unser nächstes Ziel, dass wir mehr mit, äh, noch mehr Reichweite erreichen, ob es jetzt übers Internet ist, über Pay-per-Views oder über Partner ähm, ähm, wie, ich sag mal, Runfighting oder D-Zone oder RTL, ProSim oder sonstiges. International sind wir auf einem guten Weg. Wir werden regelmäßig in Kroatien ausgestrahlt im, im Fernsehen. In der Türkei, in, in Italien, in was weiß ich nicht, also in zig Ländern. Südamerika ist jetzt ein Thema für uns. Da haben wir jetzt, äh, ja, wir hatten jetzt eigentlich eine Kooperation vor für nächstes Jahr mit einem Sender, der uns dort in 17 südamerikanischen Staaten, sagt man, ausstrahlen wollte. Aber das ist jetzt erstmal alles auf Eis gelegt. Also das ist so unser nächstes Ziel, das Ganze so ein bisschen auszubauen und ja noch professioneller zu gestalten.
0: Sehr, sehr interessant. Wie muss man sich da vorstellen, wie viele Leute arbeiten im Hintergrund bei GMC?
1: Ähm, ja, ich sage mal, wir haben jetzt die letzten zweieinhalb, drei Jahre kooperiert mit der Firma Runfighting. Da waren dann so drei, vier Leute, die den, ja, die, mit denen wir eng zusammengearbeitet hatten. Dann ähm, bei uns im Hause, wir sind auch so vier Leute, die permanent dabei sind. Also ich sage mal Dennis, ich, dann haben wir noch zwei Leute, die uns zuarbeiten. Und ja, auf einer Veranstaltung, ich sage mal so eine Veranstaltung wie in München oder in Oberhausen zum Beispiel, wo wir ungefähr 7500 Zuschauer vor Ort hatten, da sind dann mal ja so gut 250 Leute im Einsatz, die dann hinter der Kamera in irgendeiner Art und Weise arbeiten.
0: Schon Wahnsinn, ne? welchen Personalaufwand ja. da man da betreiben muss. Ähm, warst du da stolz, als ihr zum ersten Mal in so einer großen Halle, du sprichst jetzt von Oberhausen oder Dome München, ähm, veranstaltet habt? Macht einen das stolz?
1: Ja, das war auf jeden Fall was ganz Besonderes. Das war ein großer Aha-Effekt, dass man, ja, wir haben in ganz kleinen Hallen angefangen. Wir haben im Boxring angefangen, die ersten zwei Veranstaltungen. Die erste Veranstaltung war in einem ganz normalen Boxring und ab der dritten Veranstaltung haben wir dann Octagon genutzt, glücklicherweise. Und das waren alles in kleineren Hallen und ab GMC4 ging es so in mittelgroße Hallen. Und ich weiß jetzt nicht, wann wir das erste Mal in eine große Halle gegangen sind, vielleicht, sind, vielleicht ab GMC4. 10, ab C 10, da waren wir schon das erste Mal in einer relativ großen Halle in Hamburg und diese Megahallen die hatten wir erstmals vor zwei Jahren, da war das glaube ich in Köln gewesen, in der Lanxess Arena, das ist ja, das ist ein ganz besonderes Gefühl und als wir dann letztes Jahr Oberhausen, ja, Pickepacke voll hatten mit 7500 Zuschauern, ist das schon was ganz Besonderes für den deutschen MMA-Sport gewesen.
0: Wie muss man sich so eine Fight Week vorstellen, wenn man so quasi jetzt in deinen Körper schlüpfen würde, wenn man jetzt mal eine Woche lang seinen Altintasch wäre? Was machst du alles in der Fight Week?
1: Ja, in der Fight Week, ja, was, was wird da gemacht? Nicht da geschlafen wahrscheinlich. Ja, genau. Also, der, ich, sag, ich muss jetzt sagen, erstmal der Matchmaker, der arbeitet 24 Stunden, der Dennis. Sein Telefon steht überhaupt nicht mehr still, weil. Es kann sein, dass sich nochmal der ein oder andere Kampf verschiebt. Man muss die Hotels buchen für die Kämpfer. Man muss äh, die Waage organisieren. Man muss Pressearbeit machen. Man muss in den sozialen Netzwerken aktiv sein. Man muss äh, mit Kampfsportportalen sprechen. Man muss einen Podcast äh, machen. Man muss dies machen. Man muss Also permanent äh, ja, die letzten fünf, sechs Tage nochmal dafür sorgen, dass möglichst viele Leute das Thema MMA, GMC mitbekommen die Kämpfer betreuen, die Halle betreuen, ja, mit den Medien, mit den Kameraleuten, Lichtton, Technik, alles unter einen Hut bekommen und, ja, zu guter Letzt dann das Event durchführt, hoffentlich in, ja, auch in so einer schwierigen Zeit.
0: Ich denke, man braucht auch viel Unterstützung seitens der Familie. Wollen die Kinder vielleicht dann auch mal einsteigen ins Business?
1: Ja, mein Sohn, der ist jetzt sieben geworden und, ja. Bis jetzt hat er noch nicht so richtig Lust auf Kampfsport, leider muss ich dazu sagen. Natürlich würde ich wollen, dass er Kampfsport macht, muss jetzt kein MMA sein, Hauptsache Sport in irgendeiner Art und Weise, aber ja, die Familie spielt mit, also die weiß, die kennen mich ja, die wissen, dass das so meine Leidenschaft ist und das ist schon in Ordnung.
0: Was würdest du sagen, wenn dein Sohn irgendwann anfängt mit MMA oder wirklich professionell auch kämpfen wollen würde, wärst du besorgt,
1: wärst du froh, wärst du beides? Ja, wenn, wenn, wenn man jetzt darüber denkt und sagt, boah, der kleine Kacker und dann geht er in so ein Oktagon, würde ich erstmal sagen, nein. Aber natürlich, wenn ich sehe, dass es, er entwickelt sich eines Tages und für ihn ist es eine Leidenschaft und er ist mit Herzblut dabei, dann würde ich ihm niemals Steine in den Weg stellen, weil ich ja, ich kann mich dann in die Situation hineinversetzen und das ist einfach, für die Leute, die das machen, ist das Leidenschaft. Viele würden das nicht verstehen, wie kann denn ein Mensch diesen Sport machen, aber für die, die es machen, die brauchen das.
0: Eine Leidenschaft, die Leidenschaft. Genau, genau. Es gibt ja vielleicht einen Kämpfer in den nächsten Wochen, den du ihm mal zeigen könntest, deinem Sohn. Israel Adesanya, das ist ja auch so ein neuer Publikumsmagnet, so also ein Paradiesvogel, der auch ganz spektakulär kämpft. Wie siehst du denn den Kampf gegen Costa aus? Denn ich denke, Costa ist schon eine Gefahr. Der ist körperlich sehr stark, der schlägt sehr hart und die erste Runde
1: gegen Costa ist immer ein Feuerwerk. Ja, genau so. Ich sag mal, ich will jetzt nicht Lucky Punch sein, weil man weiß ja im Vorfeld schon, dass diese einzelnen Punches da extrem gefährlich sein können und äh, wenn er einmal richtig damit erwischt wird, dann wird es dunkel im Karton, sage ich immer so. Aber Israel ist schon ja, ein sehr dominanter Kämpfer, also der gefällt mir sehr, 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 sehr gut und ähm, ich, normalerweise müsste das Thema packen und sollte eigentlich meiner Meinung nach kein Problem sein, aber... Man weiß nie, MMA, ein Schlag und das äh, Spiel ist zu Ende.
0: Ja, da kann es schnell mal aus sein. Das hat der Kampfsport so an sich. Ähm, ein Kampf, den ich nochmal sehr gerne sehen würde, das wäre GSP gegen Habib. Das wäre auch ein Big-Money-Fight, denke ich. Also du bist ja Promoter, ne? Du äh, würdest es ja wahrscheinlich noch viel besser beurteilen können als ich.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall ein Big-Money-Fight, wobei ich glaube, dass was also ich würde da den Habib die größeren Chancen geben. Vor fünf Jahren hätte ich gesagt, beide zu Primaten hätte GSP auf jeden Fall gewonnen. Aber jetzt weiß ich es nicht. Also der hat auch schon lange nicht mehr gekämpft, ist auch ein paar Jahre älter. Und von dort, von da, ja, wird auf jeden Fall ein interessanter Kampf, so rein vom Namen her. Aber natürlich auch wiederum schade, dass ja, dieser Kampf oder beziehungsweise dass es auch schon wieder zwei, verschiedene Generationen sind. Also die sind jetzt nicht so weit auseinander mit dem Alter, aber für Kampfsport muss man schon sagen, es sind zwei Generationen.
0: Zuletzt gab es ja sogar wieder Gerüchte ähm, bezüglich eines Kampfes zwischen McGregor und Pacquiao. Also wieder so einen MMA-Fighter gegen Boxerkampf in einem ja. Boxkampf. Ähm, ich würde die Sache mal umdrehen. Gibt es denn Boxer, Kickboxer in Deutschland, die du gerne zu GMC
1: holen würdest? Ähm... Ja, also ich finde zum Beispiel, da gab es mal diesen Gewichtheber, wie hieß der mal? Steiner?
0: <lacht> Matthias Steiner.
1: Matthias Steiner, den finde ich so als Typen richtig cool und zum Beispiel den hätte ich immer gut gefunden. Oder dann gibt es diesen Stäbler, glaube ich, Frank Stäbler oder wie heißt dieser Ringer? Kennst hast du das schon mal gehört? Ah, ja,
0: ja, ja, sag, mir was, sag mal was. Ganz bekannter
1: Ringer, ich glaube Weltmeister oder ganz berühmter deutscher Ringer. Und der zum Beispiel beim GMC, das wäre auch ja, wahrscheinlich eine Augenweide. <lacht> Zum Beispiel, wir hatten ja den Kampf gehabt, äh, Saba Bolagi gegen Lom Ali Eskir. zwei Ringer. Also Saba ist ja wirklich ein Ausnahmeringer, Europameisterschaft Dritter. Beim Ring heißt das schon, also ist das wirklich schon ein sehr hoher Titel. Hatte gegen Lom Ali gekämpft und das war so einer der besten Kämpfe, die wir jemals hatten. Also und von daher dieser Ringer oder ich finde so, ich würde auch, ich kenne jetzt mich im wrestling leider nicht so gut aus. Aber ich, ich finde, ich hatte mal so eine Wrestling-Veranstaltung, so eine ganz kleine Wrestling-Veranstaltung, einmal in meinem Leben, vor, ich glaube, zwei, drei, vier Jahren gesehen um, in Oberhausen. Bei der WXW? Ich glaube, so hieß das Ding genauso. Meine 600, alte Heimat. 6, 7, 800 Zuschauer. Und äh, ich fand es richtig cool. Also, muss ehrlich sagen, das war, die Leute sind da richtig heftig abgegangen, die Zuschauer. Und jeder kannte jeden und das hat mich total, ja, ich war total baff. Und äh, so ein, so ein, wie heißt das, so ein Wrestler Uh -huh. Bei uns ja auch auf jeden Fall eine sehr geile Sache. <lacht> mal sehen, ich werde mal meine Fühler ausstrecken. <lacht> <lacht> no, schick sie mal zum Irrewart. <lacht> das wäre geil. Da
0: machen wir einen Deal. Ähm, vorher hast du von so aller Broke Lester. Ja, okay, ich werde sehen, was ich tun kann. Ähm, vorher haben wir von den alternden Stars gesprochen und von diesen Generationen. Ähm, ich habe mich äh, letztens selbst dabei ertappt, wie ich fast ein bisschen ähm, sentimental geworden bin, als Frankie Edgar gewonnen hat. Du hast den Kampf gemacht gesehen mit 38 debütiert er im Band
1: Gewicht und gewinnt dann nein habe ich leider nicht gesehen habe ich leider nicht gesehen aber ist natürlich ja eine großartige Sache ne? ja, ja, also man sollte niemals einen äh, alten Hasen zu früh abschreiben ja ne? die, die haben sind natürlich sehr erfahren aber ja auf dem Blatt Papier ist immer der jüngere dann ne? und wenn der 38 ist hat er natürlich seine Prime schon hinter sich ja. aber ist trotzdem immer noch
0: gefährlich ja, Einer, der seine Prime ja jetzt wahrscheinlich auch hinter sich hatte,
1: ist DC Daniel Cormier. Was sagst du zu seinem Rücktritt und zu seiner Karriere? Ähm, hervorragende Karriere. fand es sehr schade, dass er nicht ja mit einem Sieg abtreten konnte. Ich finde, er ist ein ganz toller Sportler, ein großartiger Mensch, sehr guter Repräsentant für den Sport. Erstaunlich, wie ja, wie unsportlich er eigentlich aussieht und was für Leistungen er in seinem sportlichen Leben, Ringen und MMA, ähm, ja, vollbracht hat und was für eine schöne Karriere dieser Mensch hatte. Und ich bin mir sicher, wir werden ihn noch ja als, ähm, ja, der, dem Sport wird er auf jeden Fall erhalten bleiben. Er ist ja auch hier und da Kommentator ähm, oder Moderator, Kommentator und von daher, also eine ganz tolle Karriere gehabt und ein Supersportler.
0: Ja, ich finde auch, als Kommentator höre ich den sehr, sehr gerne. Also vor allem ähm, den Input, den er bringen kann aus dem Ringen. Und er ist ja auch im, mittlerweile oder zum Ende seiner Karriere dann ein sehr guter Striker geworden. Das ist schon ähm, ja, eine Win-Win-Situation für ihn und für die Zuschauer. Ähm, aber dieses Entertainment-Ding lässt mich gar nicht los, was du gesagt hast mit den Wrestlern. Jetzt äh, gehen die Zahnräder direkt so ein bisschen an in meinem Kopf. Super, super Sache, <lacht> wirklich. Also, da,
1: ich habe ja gesehen, wie groß, wie groß, sind, wie groß die sind. Wie schwer, wie, wie, wie gelenkig die sind. Ich war, ich war wirklich baff. Und die sind dann da von, von drei, vier Meter dann runtergefallen, aus dem Ring geflogen und wieder aufgestanden. Nichts passiert. Also ich hätte mir alle Knochen gebrochen. Wahrscheinlich jeder MMA-Kämpfer hätte sich alle Knochen gebrochen. Und das sind einfach Profis in ihrem Handwerk. Und die ich können hundertprozentig, die müssen sich nur umstellen, hundertprozentig gut kämpfen im ich MMA. Da bin ich, ich mir ganz sicher.
0: Ich habe äh, damals ähm, dieses... Ähm Duell im Cage bei euch bei GMC zwischen ähm, wer war es noch gleich, Abdallah und Michael Smolik ähm, relativ ja. unterhaltsam gefunden. Ähm, ist diese Rivalität schon endlos ausgeräumt oder gibt es da vielleicht nochmal ein Nachspiel?
1: Ähm, diese Rivalität ist auf jeden Fall ausgeräumt. Also, der Michael, der ist jetzt ähm, der trainiert jetzt bei uns in Gelsenkirchen im Fight Club, auch unter der Fahne vom Fight Club, sage ich jetzt mal und von ihm werden wir auf jeden Fall noch ein paar spannende Sachen hören in Zukunft. So viel kann ich schon mal sagen. So oh, darf ich noch nicht verraten.
0: Rommelwirbel.
1: <lacht> und äh, ja, die Sache mit Mohammed Abdallah, die hat sich auf jeden Fall erledigt und das war für ihn eine persönliche Sache und er war froh, als es dann endlich zu Ende war. Er konnte da den Kampf nicht so gestalten, wie er wollte, weil es war ja ein Schieben und ein Drücken und so, aber auf jeden Fall war es für deutsche Verhältnisse auch, ja, entertainmentmäßig mäßig ging es ja hoch und runter durch die ganzen Medien, im Internet, Facebook, YouTube, also ähm, ja, da geht schon einiges, auch in Deutschland.
0: Ja, leider hat das Ding am Ende dann zwischen den Seilen nicht so richtig abgeliefert. Das hätte ich mir ein bisschen gewünscht. Da war ich dann sehr enttäuscht, genau. muss ich sagen. Aber so der Hype, der Bass, da wurde viel richtig gemacht. Ich denke, schlechte PR gibt es, aber meistens ist jede Form von PR gute PR, weil sie bringt die Aufmerksamkeit, sie bringt die Augenpaare und die braucht unser Sport und von daher ähm, fand ich das gar nicht so schlecht, jetzt vor allem auch äh, in, äh, wenn man den Hintergrund kennt, dass äh, Smolik ja so ein bisschen liebäugelt, immer mit einem Wechsel ins MMA und so weiter aber ja, wollen wir gar nicht vertiefen, diese Sache. Ich möchte dir nochmal die Chance geben Ösan, ähm, du hast mir jetzt äh, so viel von deiner Zeit geschenkt, dass man äh, dir auch nochmal die Bühne gibt also sag uns ruhig nochmal, wo kann man dich in den sozialen Medien finden, wo kann man GMC in den sozialen Medien finden ähm, was gibt es Wichtiges momentan an Projekten bei euch, du darfst richtig nochmal werfen Machen. The floor is yours.
1: Also erst nochmals danke für das nette Gespräch, Interview, wie auch immer man das jetzt hier nennen mag. Ich fand es wirklich richtig gut und ich finde es super, dass wir ein bisschen in der Wrestling-Welt und du bedienst ja auch die MMA-Welt auf jeden Fall gehört werden. Ähm, das ist für mich äh, gar nicht so weit voneinander und ich finde, das kann man sehr, sehr gut miteinander verbinden. Wo findet man mich persönlich? Findet man auf Instagram, össanöz, h -A -N, altintas äh, Die GMC findet man natürlich, GMC MMA, wenn man das eingibt, dann findet man das. Ähm, meinen Partner Dennis Hadji Abdurahmanoglu, ganz langer Nachname, der ist natürlich auch dort präsent und ich freue uns, wenn ihr uns folgt, wenn wir in Zukunft mehr miteinander tun können und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du uns mal eine Wrestling-Granate in unseren Oktagon steckst. Das wäre doch mal eine <lacht> schöne Sache. Ich
0: will nicht versprechen, aber ich denke mal drüber nach. <lacht> Alles klar. Du, ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Hat äh, mega Spaß gemacht. Ähm, du weißt, mein Herz schlägt ja auch für deutsches MMA und äh, so gut es geht, unterstütze ich die Sache natürlich auch. Und äh, deswegen, du bist gerne mal wieder eingeladen, wenn es große News gibt oder vielleicht auch äh, eine Veranstaltung, äh, die man sehen sollte. An euch da draußen habe ich nur noch ein paar Worte zu richten. Unter dem Hashtag HackmanMMA könnt ihr mit mir Kontakt aufnehmen, könnt mir sagen, wie ihr das Interview gefunden habt, welche Interviewpartner ihr in Zukunft hören möchtet. Ich bin @SebastianHackel bei Twitter und Instagram, also her mit dem Zeug und ansonsten sage ich für diese Woche, bis nächste Woche, da haben wir dann Katharina Lehner dabei, also wieder volle Dosis Frauenpower und ja, bis dahin, bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe, so long.